1: Es ist Afrika-Woche in der deutschen Bundespolitik. Der Kanzler, der Bundespräsident und die Bundesinnenministerin sind auf dem Kontinent unterwegs. Es wird im großen Stile gereist, weil man als Ampel im großen Stil Abschieben will. Und dafür braucht es Migrationsabkommen. Zugleich ist Afrika seit dem Ukraine-Krieg für Deutschland als Erdgaslieferant interessant geworden. Und so ist der Kanzler nun schon zum dritten Mal auf Afrika-Tour, um Zitat Olaf Scholz für Partnerschaften auf Augenhöhe zu werben. Dumm nur, dass in wirtschaftlichen Angelegenheiten China den Kontinent schon vor Jahren für sich entdeckt hat. Oder wie es die Chefin der Welthandelsorganisation WTO, die übrigens nigerianischer Herkunft ist, formuliert hat, wenn wir mit dem Chinesen sprechen, bekommen wir einen Flughafen. Wenn wir mit den Deutschen sprechen, bekommen wir Belehrungen. Was hat Scholz auf seinem Afrika-Trip bekommen und was hat er gegeben? Darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über das nicht gegebene deutsche Nein zur UN-Resolution, die von 22 arabischen Staaten eingebracht wurde und Israel zu einer sofortigen Waffenruhe auffordert, ohne dabei die Hamas mit nur einem Wort zu erwähnen. Einer der lautstärksten Unterstützer der Hamas ist derzeit der türkische Präsident Erdogan. Robert Habeck spricht von, Zitat, fundamental unterschiedlichen Sichtweisen, die die Türkei und Deutschland haben. Soweit die Tatsachenbeschreibung. Was aber folgt daraus für den Umgang mit Erdogan und seinem geplanten Treffen mit Olaf Scholz in Berlin, wenn Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist? Oder um es mit einem alten Sprichwort zu sagen, das Gewissen ist eine Schwiegermutter, deren Besuch nie endet. Wir migration situation. People can go through the process as long as they are of good behavior and good character. So der nigerianische Staatschef Tinubu auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Olaf Scholz zum Thema Rückführung. Worte so freundlich wie unverbindlich. 14.000 ausreisepflichtige Nigerianer leben derzeit in Deutschland. 12.000 von ihnen sind geduldet, zumeist, weil sie keine Papiere haben. Robin, Scholz hat Rückführung im großen Stil zur Ampelpolitik erklärt. Dafür braucht es allerdings auch die Rücknahmewilligkeit der Herkunftsländer. Sein Besuch in Nigeria war für so etwas wie der erste Testlauf. Und man kann doch sagen, er hat nicht wirklich funktioniert, denn Konkretes ist nicht dabei herausgekommen.
0: Herr Olaf Scholz behauptet, es hätte funktioniert und er behauptet auch, es ginge bei diesen Besuchen gar nicht primär um Migration. Weil ich glaube, wenn man als Deutscher sagen würde, wir kommen zu euch, um über Rücknahme zu reden, dann würden die einen gar nicht empfangen. Weil in diesen Ländern ist das entweder ein sehr unpopuläres Thema weil ja von den Rücküberweisungen der Leute, die bei uns in irgendeiner Form im Asylsystem hängen, ganze Familien leben. Oder es ist gar kein Thema, weil die einfach andere Sorgen haben. Also die 12.000 geduldeten Nigerianer fallen da nicht wirklich ins Gewicht, schon von der reinen Anzahl her nicht.
1: Das heißt, offiziell ist Migration nicht das große Thema der Afrika-Reise von Scholz gewesen, aber er hat ja nicht nur in seiner Pressekonferenz, auch wenn nur erst als vierten Punkt das Thema Migration angesprochen und man hat ja offenbar darüber geredet, sondern er hat ja auch ein, heißt es Rückführungszentrum in Nigeria besucht. Also ein Zentrum, was aufgebaut worden ist, um Nigerianer, die in Deutschland keine Bleibeperspektive hatten und zurück in ihre Heimat gegangen sind, dort auszubilden und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich ihren Lebensunterhalt in Nigeria zu verdienen.
0: Ja, das ist eine Einrichtung, die gibt es schon seit 2018. Das ist also eine Idee nach der großen Flüchtlingskrise gewesen, die die große Koalition hatte. Und da geht es darum, dass Leute, die aus Deutschland zurückkehren, weil sie im Asylverfahren keine Anerkennung gefunden haben, entweder freiwillig zurückgehen oder auch abgeschoben werden, dass die in Nigeria eine Beratung kriegen, wie sie da im Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen können. Klingt ein bisschen seltsam, dass sozusagen vom anderen Ende der Welt sowas organisiert werden muss, hat aber den Sinn, dass, wenn sich das rumspricht und die noch vernetzt sind mit Nigerianern, die in Deutschland sind, die denen vielleicht erzählen, es gibt Möglichkeiten, hier wieder anzukommen, ohne in Schimpf und Schande zu fallen, weil man in Deutschland angeblich gescheitert ist. Und das ist diese Idee von so einem Zentrum, von denen es in Nigeria sogar drei gibt.
1: Gut, drei Zentren machen noch keine Rückführungsaktion, aber Scholz hat ja bewusst dieses Zentrum gewählt als Teil seiner Reise. Was ist seine Botschaft dahinter?
0: Ja, wobei auch da seltsam, er wollte eigentlich keine Journalisten mitnehmen. Also war ein Termin, der für ihn feststand. Wir sollten da nicht mit, haben dann so lange gequengelt, bis wir nach Scholz dahin reisen durften zu diesem Zentrum. Und die Begründung, warum Olaf Scholz nicht dabei beobachtet werden will, wie er dort naja, ehemalige Migranten nach Deutschland trifft, ist, dass die angeblich so viel Scham hätten, da gescheitert zu sein und nicht mit Journalisten sprechen wollen. Als wir aber da waren, kamen die alle und sagten, let me tell you my story. Also die waren überhaupt nicht schambehaftet, sondern haben das total gerne erzählt. Und ich finde, das ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass Scholz da noch seinen Weg sucht, weil diese große Anerkennung abschieben in großem Stil, da ist ja wirklich die Frage, wie soll das gelingen? Und wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass selbst die interne Erwartung mit diesem Gesetz keine große ist, sondern da steht 5% drin. Und jeder, der sich mit Migration auskennt, weiß, dass Abschiebungen aus westlichen Ländern in großem Stil eben nicht gehen. Und konkret Beispiel Nigeria, es hängt ja daran, die Leute schmeißen ihren Pass weg. Ja, also, die haben keinen Pass, und deshalb sagt der nigerianische Präsident auch, er nimmt ja alle. Also, er nimmt die Leute zurück, die tatsächlich ihren Pass noch haben. Aber die, die ihn nicht haben, da stellen die deutschen Behörden ein Papier aus, das heißt, laissez-passer-Papier, und das erkennen die Nigerianer eben nicht an. Und neue nigerianische Papiere kriegt man in der nigerianischen Botschaft, aber nur an bestimmten Tagen im Jahr. Wenn nämlich jemand aus Nigeria geschickt wird, der das als Beamter machen kann. Und ob Scholz jetzt die Zusage hat, dass die entweder diese laissez passer papiere ankündigen oder ob die wenigsten genug Bearbeiter schicken, um in ihren Botschaften neue Pässe auszustellen, das ist offen geblieben auf dieser Reise. Also Scholz hat das nicht erzählt und die Nigerianer kann man darauf nicht ansprechen. Man hat manchmal den Eindruck, dass das ein Problem ist, dass die Ebene des Präsidenten überhaupt nicht erreicht. Und deshalb ist das hier sehr in der Schwebe geblieben.
1: Du hast gerade gesagt, dass Rückführen im großen Stile eigentlich gar nicht möglich ist. Aber es sind ja dann doch viele kleine Schritte und es ist vor allem eine Symbolik, die dahinter steht. Also die Regierung unternimmt etwas. Offenbar kann Scholz aber nichts Konkretes aus seinem Besuch in Nigeria mit nach Hause bringen. Ganz grundsätzlich, was diese Migrationsabkommen ja angeht, die beruhen ja auf einem Geben und Nehmen. Du musst den Ländern ja etwas anbieten dafür, dass sie bereit sind, ihre Staatsbürger unter welchen Umständen noch immer zurückzunehmen. Was hatte denn Scholz in Nigeria im
0: Angebot? Die Idee von Scholz ist ja immer den Ländern anzubieten, Zugang zum Arbeitsmarkt auf legale Weise. Und das ist natürlich für diese Länder, die eine ganz junge Bevölkerung haben, auch eine teilweise gut ausgebildete Bevölkerung, für die dann aber keine Jobs da sind, wäre das tatsächlich eine gute Sache. Nur er strahlt ja immer aus, das gelingt jetzt, weil seine Ampelregierung die erste Regierung sei, die das ernsthaft betreiben würde, also die ernsthaft mit den Ländern reden würde. Und man hätte auch ein Mustermigrationsabkommen erstellt, dass das also auch schneller ginge und so weiter und so fort. Und ich bin da so ein bisschen unschlüssig, ob ich das glauben soll, weil auch Horst Seehofer hat es ja in dieser Richtung schon versucht als Innenminister. Und selbst Angela Merkel, mit der war ich damals im Senegal und auch die hat darüber gesprochen, ja und dass Scholz jetzt da den Stein der Weisen erfunden hat, will ich erstmal sehen, weil parallel ist ja die Innenministerin nach Marokko gefahren, ja, mit Joachim Stamm, dem FDP Politiker, den die Ampel nach einem Jahr Verzögerung durch Streit für ihren Beauftragten eingesetzt hat, der diese Abkommen verhandelt. Ja, Also es sollte ein extra Beauftragter machen, jetzt ist aber doch die Innenministerin gefahren und in Marokko ist sie nach allem, was man hört von Leuten, die dort auf der Reise mit waren, auch nicht weit gekommen, weil der dortige Innenminister hat noch nicht mal mit ihr zusammen eine Pressekonferenz gegeben. Das stimmt, aber die haben
1: immerhin eine Absichtserklärung ja, unterzeichnet, ja, okay. dass man enger zusammenarbeiten möchte. Also im Gegensatz zu Scholz hat Faeser nicht nur Worte in den Mund genommen, sondern auch offenbar einen Stift in die Hand und immerhin ein Papierchen unterzeichnet.
0: Ja, eine Absichtserklärung, dass man die Verhandlungen beginnt. Ja, aber da, also die Krux ist wirklich... Scholz hat ja auch intern die Ansage gemacht, wann immer ein Regierungsmitglied oder ein Beamter oder ein Botschafter spricht, muss er immer sagen, es ist uns aber ganz furchtbar wichtig, dass ihr die Leute zurücknimmt. Ja? Also es ist wie so oft bei Scholz, er versucht es durchs Handwerk zu lösen. Dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Politisches Handwerk ist wirklich wichtig und dass sich jemand kleinteilig damit beschäftigt von ganz oben, ist sicherlich auch richtig. Aber die Erwartung, damit einen Art gordischen Knoten durchschlagen zu können, Das ist halt das, wo wir skeptisch sind.
1: Und du hast ja gerade angesprochen, jetzt auch in Bezug auf Scholz in Nigeria, dieses Angebot, die Fachkräfte, die wir in Deutschland brauchen, denen einen leichteren Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu gewähren, das ist das große Versprechen oder das Angebot, was man macht. Aber es ist doch auch so, dass gerade für gut ausgebildete Afrikaner Deutschland gar nicht das Sehnsuchtsland ist, sondern die gehen lieber nach Kanada, nach Großbritannien oder in die USA. Das hat auch etwas mit der Sprache zu tun. Die deutsche Sprache zu lernen ist sehr kompliziert und trotz des Zuwanderungsgesetzes der Vereinfachung ist es immer noch ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand, offenbar Visa zu bekommen und Dass Deutschland nicht so begehrt ist, das hat Christian Lindner Anfang des Jahres bei seinem Besuch in Ghana erlebt. Ich habe diese Szene extra nochmal nachgelesen. Der war in der Universität in Accra und hat dort die Studenten im Hörsaal gefragt, wer möchte denn dann mal in Deutschland arbeiten? Und da haben da nur so ein paar Vereinzelte verschämt die Hand gehoben. Ich glaube auch eher, um dem Finanzminister, dem deutschen Besuch einen Gefallen zu tun, als dass da eine ernste Absicht
0: hinter steckt. Und Dagmar, weißt du, wer heute auch in der Universität von Accra war? Du, Robin. Ja, mit Olaf Scholz. Aber das war so lustig, weil uns wurde nochmal extra vermittelt, dass es sich um eine andere Universität handelt. Weil diese Episode mit Christian Lindner hat sich auch bis in Kanzlerkreise rumgesprochen. Und wir mussten sogar, ich glaube, eine Stunde aus der Stadt rausfahren und waren dann in einem wirklich sehr schicken Campus. Ich habe gleich meiner Tochter Fotos geschickt, ob sie da nicht auch studieren will. Und da hatte Scholz auch ein Treffen mit. Studenten und vor allen Dingen Studentinnen und die haben aber ganz stark darauf abgehoben, wir sind hier die Elite, die Afrika besser bauen will, also wir haben gar keinen Bock irgendwo anders hinzugehen und wir brauchen auch keine Ratschläge vom Westen und wir haben tausend Ideen Afrika aufzubauen und Scholz hat eigentlich die ganze Zeit nur zugehört und viel Glück gewünscht, war aber auch ein sympathischer Termin.
1: Aber auch daran siehst du ja nochmal die Idee der deutschen Migrationspolitik, Zuwanderung zu steuern und zwar so, dass die, die gebraucht werden, kommen und wiederum die, die kein Recht haben zu bleiben, auch wieder gehen. Das ist eine schöne naja, Idee.
0: Es aber hat ja schon mal geklappt, den Ländern vom Westbalkan, als man dort in Deutschland endlich über seinen Schatten sprang und die... 2015 zu sicheren Herkunftsländern erklärte, hat man denen ja gleichzeitig Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt ermöglicht. Und das hat ganz gut geklappt. Also die Zahlen im Asylsystem sind ganz runter und eine Menge Leute von dort sind als Fachkräfte gekommen. Also das hat schon geklappt. Und ich meine, wir reden da ja vielleicht auch nicht über unfassbar große Zahlen. Also wenn, sage ich mal... oder 10.000 qualifizierte Nigerianer kommen. Das ist ein Land von 200 Millionen Leuten, die in einer Generation 400 bis 500 Millionen Leute sein werden. Also ganz Nigeria wird so bevölkerungsreich sein wie die EU. Und dass davon dann ein paar Leute auch ihr Glück in Deutschland versuchen, das stelle ich mir schon möglich vor.
1: Der Kanzler ist jetzt zum dritten Mal in Afrika, das habe ich schon gleich zu Anfang gesagt. Und sein Schlagwort ist das der Partnerschaften auf Augenhöhe. Jetzt sind nun andere Länder, China und Russland, vor allem schon seit sehr langer Zeit in Afrika aktiv. Da ist doch die Frage, was hat denn Deutschland im Angebot, was die Chinesen und die Russen nicht haben? Also was macht Deutschland attraktiv für Afrika?
0: Ja, das kann man hier, den chinesischen Einfluss, den kann man hier ganz bildlich erleben. In Lagos hat Olaf Scholz eine Hafenrundfahrt gemacht. Etwas, was ihm als Hamburger Bürgermeister sehr nahe wo liegt. Und da sind wir durch den Hafen und dann durch so eine Lagune gefahren und da sieht man eine ganz neue U-Bahn, die am Hafen entlang verläuft auf so Stelzen. Aber die ist dann irgendwann, bricht die sozusagen ab. Also die ist nicht richtig fertig. So. Wie kann das und, sein? ja die haben die mit chinesischem Geld gebaut und die Chinesen machen das so, die geben denen die Finanzierung und die bringen auch sogar ihre Arbeiter mit, was ja auch eigentlich Wahnsinn ist, bei so einer Länder mit so viel Bevölkerung und so viel Arbeitslosigkeit, dass man da Arbeitskräfte aus China bringt und dann bauen die halt die ganze U-Bahn fertig und ein Teil von der fährt schon und jetzt ist die große Debatte hier in Nigeria, dass es überhaupt niemanden gibt, der die warten kann. Also, dass es überhaupt nicht vermittelt wurde, wie kann man diese Züge in Schuss halten? Ja? Und es gibt die Hoffnung der deutschen Wirtschaft, dass man, wenn man so Lösungen anbietet, inklusive Maintenance, inklusive Technologie, also Fachwissentransfer und so weiter, dass man da sozusagen das nachhaltigere Paket anbieten kann künftig. Also auch für Infrastrukturbau. Jetzt verstehe ich davon zu wenig, um davon eine Meinung zu haben. Aber ich war schon mal 2013 mit Angela Merkel in Nigeria und ich erinnere mich dunkel, dass uns ähnliche Sachen erzählt wurden. Vor zehn Jahren.
1: Ja, manchmal wiederholt sich Geschichte doch. Robin, du gehörst ja zu denjenigen, die Merkel sehr lange beobachtet und begleitet haben, eigentlich fast während Ihre ganzen Amtszeit, oder?
0: Nee, die ersten Jahre habe ich noch verpasst. Ich musste mich erst ranarbeiten.
1: Okay, und dann bist du aber voll eingestiegen und ja. jetzt begleitest du Scholz. Wie macht er sich denn als Außenkanzler?
0: Na, Merkel hatte in diesen Ländern, wo man heute sagen würde, des globalen Südens immer einen super Trick, in dem sie nämlich einfach Frau war. Und das klingt jetzt ein bisschen vulgär-feministisch, ist aber wirklich so, das sind ja hier Länder, wo Frauen in der Gesellschaft schon eine Riesenrolle spielen, aber politisch noch nichts zu melden haben. Und wenn so eine Runde zum Beispiel mit Studenten war und die Studentinnen haben gesehen, in Deutschland ist eine Frau der Boss. Und dann hat Merkel natürlich auch ein bisschen damit gespielt und das immer angesprochen. Das war immer ein sicherer Bringer. Und das steht Olaf Scholz erkennbar nicht zur Verfügung dieses Argument oder dieser Trick. Und er verlegt sich auf das demonstrative Zuhören. Also er lässt immer die Viel reden und nickt. Und zwar so, sowohl in öffentlichen Gesprächen, habe ich ja gerade schon erzählt, aber auch in internen Gesprächen. Und so viel man hört, kommt das auch gut an. Ich weiß aber nicht, wenn das schlecht ankäme, ob mir das jemand von den Afrikanern erzählen würde, weil ich sehe ja hier aus wie so ein weißes Delegationsmitglied und da wird man ja wahrscheinlich nicht schlecht über den vermuteten Chef reden. Es gab eine Episode gestern Abend, die wirklich so scholzig war, dass man sie echt noch mal erzählen muss. Wir sind ja weitergeflogen nach Ghana. Ja? Wir sind ja in den Accra. Und da steht im Programm drin, Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Und da dachte ich schon so, hm, das ist eigentlich so ein Ding, was deutsche Politiker machen in Diktaturen, um halt zu zeigen, dass man auch mit der Opposition redet. Und Ghana ist ja eine schöne Demokratie und für afrikanische Verhältnisse mal gleich eine schöne Demokratie. Übrigens seit 1993 sicheres Herkunftsland als eins von zwei afrikanischen Ländern. Also auf jeden Fall, was ist diese Zivilgesellschaft? Und da haben Recherchen ergeben, dass Scholz unter anderem Anthony Yeboah, Anthony Baffo Und Ibrahim Tanko getroffen hat. Und jetzt schaue ich in fragende Augen. Du weißt nicht, wer diese Männer sind. Kann nicht sein. Ich ich müsste begeistert sein
1: wahrscheinlich, weil es krass ist.
0: Fußballer? Ja, das sind die Leute... Anthony Yeboah, Anfang der 90er Jahre, Traumfußball bei Eintracht Frankfurt. Da habe ich noch Anthony mit Barbie-Puppen gespielt, Robin. Ja, ja, aber du hattest doch auch Väter und Brüder. Und, naja, nee, Brüder hatte Fall, ich nie.
1: Also ich weiß zumindest nichts von Brüdern. Ich habe einen Vater auch. Ich hatte keine Väter.
0: Einen. <lacht> ja, okay. dann. Aber der, warum es in diesem Podcast wichtig ist. Also Scholz trifft diese deutsch-ganaischen Fußballhelden und erzählt es niemandem. Und es wird auch kein Foto gemacht. Also es gibt Fotos, die aber da Privatleute gemacht haben, die damit rumstanden. Also der Termin Vielleicht wollte über- der, die sie für sich
1: alleine haben.
0: Wird überhaupt nicht vermarktet, ne? Ich meine, jemand anderes hätte da angefangen, mit denen zu dribbeln, hätte wahrscheinlich Gerd Schröder gemacht oder so. Aber ja, Scholz- oder Angela Merkel ist gleich in die Kabinen der Fußballer reingegangen.
1: Das wissen wir doch auch. Ja,
0: genau. Und Scholz ist ja auch, das finde ich sympathisch, Fußball agnostisch. Also er hat keinen Verein, für den er schwärmt. Er hat auch keine Ahnung. Aber dann gibt es halt dieses Foto, dass das ich habe ich mit ich dem Kanzler
1: gemein. Keine Ahnung von Fußball.
0: <lacht> no. Also Scholz ist da mit den Fußballhelden und seinen engsten Mitarbeitern zu sehen. Und ich glaube, wenn der Podcast kommt, stelle ich das Foto auf Twitter, weil ich glaube, das ist noch gar nicht raus in Deutschland. Ne?
1: Ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Aber du weißt ja, der Ball, der rollt, um eine kleine Fußballweisheit zum Besten glaub, zu geben. Ich glaube, für
0: dich ist Fußball, was für mich Schlager sind, Dagmar. Ja.
1: Jetzt konntest, <lacht> musstest du das
0: auch mal aushalten. Er
1: steht im Tor und ich dahinter. Das trifft irgendwie auch auf uns beide zu, oder, Robin? Unbedingt. Die Erkenntnis der Woche. Die kürzesten Wörter, nämlich Ja und Nein, erfordern das meiste Nachdenken. Das hat Pythagoras gesagt. In der UN-Vollversammlung zur Gaza-Resolution, die Israel zu einer Waffenruhe auffordert, ohne die Hamas überhaupt zu erwähnen, konnte sich Deutschland nicht durchringen mit Nein zu stimmen. Stattdessen enthielt es sich und diese Enthaltung war wohl zwischen Annalena Baerbock und dem Kanzler abgestimmt. Robin, was hat sich die Bundesregierung bei ihrem Abstimmungsverhalten gedacht? Warum hat sie nicht wie die USA oder Österreich mit Nein gestimmt?
0: Ja, das ist eine Frage, die, glaube ich, unser Land noch länger beschäftigen wird, weil die Israelis sind darüber richtig sauer. Die Israelis sagen, das passt nicht zu dem, Was ihr als Deutschland seit dem 7. Oktober, seit den Terrorattacken der Hamas erzählt hat, das passt nicht zu dem, was der Kanzler bei seinem dort in Israel sehr gut angekommenen Besuch erzählt hat. Und die Erklärung, die man aus der Bundesregierung erfragen kann, ist, man habe in New York Schlimmeres verhindert, man habe eine noch schlimmere Resolution abgewendet in letzter Minute Und man bedauere natürlich, dass die Hamas nicht genannt wird in dieser Resolution und dass das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht genannt wird. Aber wenn man Nein gesagt hätte, jetzt hat man sich ja enthalten, wenn man Nein gesagt hätte, hätte man vor allen Dingen die Jordanier desavouiert, weil die Jordanier haben das alles eingebracht. Und das habe man nicht tun wollen, weil Jordanien die arabische Macht ist, über die man noch am ehesten Einfluss ausüben kann. Also das ist sozusagen die Erklärung, die man erfragen kann, ja.
1: Nichtsdestotrotz Jordanien nicht verprellen zu wollen, die USA haben mit Nein gestimmt. Und es war doch immer eine Scholz-Maxine, gerade im Außenpolitischen, im Verteidigungspolitischen, das haben wir im Ukraine-Krieg gelernt, immer in Abstimmung und immer an der Seite der USA.
0: Ja, du hast völlig recht und er betont das ja jetzt auch. Also er sagt ja immer, Biden sagt so und so, ich sage auch so und so. Also das ist die Schwäche dieser Argumentation, das finde ich auch. Also ich finde auch... Also zu sagen, wir verhindern im Sinne Israels Schlimmeres, müssen aber im Gegenzug halt auch bereit sein, auf arabische Sichtweisen einzugehen und kommen dann bei der Enthaltung raus, das hat Deutschland ja schon öfter gemacht. Ich finde es aber, wenn man sagt, der 7. Oktober verändert so viel, dann finde ich es tatsächlich schwierig. Aber was ich eigentlich noch schwieriger finde, ist, dass innerhalb der Bundesregierung jetzt wieder ein Blame-Game losgegangen ist, wer eigentlich in dieser Entscheidung involviert war. Weil während wir mit Scholz nach Afrika geflogen sind, also während wir schon in der Luft waren, und das war natürlich auch an Bord Thema, ist Christian Lindner ins Fernsehen gegangen und hat im Fernsehen gesagt, beim Bericht aus Berlin, ich hatte noch keine Gelegenheit mit Frau Baerbock zu sprechen, welche Abwägung zu diesem Abstimmungsverhalten geführt hat. Und sein Generalsekretär, Herr Giersaray, hat sogar gesagt, das Abstimmungsverhalten Deutschlands ist enttäuschend und nicht nachvollziehbar. Also die FDP sendet öffentlich, uns hat keiner gefragt. Und das steht im krassen Gegensatz zu dem, was sowohl das Kanzleramt als auch das Außenministerium berichten, wenn man sich dort erkundigt. Die sagen nämlich, die FDP war sehr wohl eingeweiht. Und wenn man ein bisschen recherchiert, kann man rausbekommen, dass Thomas Bagger, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Steffen Sebisch angerufen hat. Das ist der Staatssekretär von Christian Lindner, der die FDP-Ministerien koordiniert. Und zwar vor der Abstimmung. Da wird gesagt, vier Stunden vor der Abstimmung. Und das ist ein Vorgang. Also weil das wüsste ich schon gerne, ob die ganze Regierung in so einer zentralen außenpolitischen Frage zusammensteht, was sie meiner Meinung nach muss. Und das muss eigentlich auch geklärt werden, wer da Recht hat.
1: Ja, oder wer die Wahrheit sagt. Ehrlicherweise, da geht es ja gar nicht um Recht haben, sondern eine Version kann nicht stimmen.
0: Ja, also die Versionen von Kanzleramt und Außenministerium sind konsistent und die FDP sagt anderes. Das kann man natürlich jetzt von außen nicht entscheiden. Es gibt einen ganz seltsamen historischen Nachhall. So etwas haben wir schon mal erlebt. 2011, da war die berühmte Abstimmung im UN-Sicherheitsrat damals zu Libyen. Du erinnerst dich, es war der arabische Frühling, der Diktator Gaddafi machte sich auf, die damals sozusagen oppositionelle Stadt Benghazi mit Truppen zu erreichen und sagte auch, die müssen da alle ausgeräuchert werden und um etwas ganz Schlimmes dort abzuwenden, haben getrieben von vor allem Großbritannien und Frankreich, die USA zugestimmt, dass man Gaddafi daran hindert, da die eigene Bevölkerung abzuschlachten. So Und damals haben Russland und China sich im Sicherheitsrat enthalten und Deutschland, das nicht ständiges Mitglied zu dieser Zeit im Sicherheitsrat war, hat sich auch enthalten. Das ist damals sehr kritisiert worden und danach ging es genauso los. Da ging es los, hat das Westerwelle entschieden, also da muss ja ein UN-Botschafter angewiesen werden, also ist der von Westerwelle angewiesen worden, ist er natürlich und stand das Kanzleramt dahinter. Ja, Also auch da gab es ein Blame-Game, wer hat das eigentlich gemacht. Aber, und das muss man dazu sagen, und das macht mich auch vorsichtig mit der ganz entschlossenen Verurteilung des Abstimmungsverhalten der aktuellen Bundesregierung. 2011 die Enthaltung in der Kausa Libyen haben wir als Journalisten, wir als Welt besonders und ich auch persönlich scharf kritisiert, weil wir gesagt haben, in so einer Frage muss Deutschland beim Westen stehen. Aber wenn man jetzt, zurückblickt, lagen Merkel und Westerwelle nicht vielleicht historisch richtig. Ich meine, Libyen ist nie mehr zur Ruhe gekommen. Da ist ein grauenvoller Bürgerkrieg. Der hat ausgestrahlt auf die ganze Subsahara. der hat so viel in Unordnung gebracht, Also ich habe schon mal eine sehr starke Meinung gehabt zu einem Abstimmungsverhalten der Bundesregierung in der UN in einer entscheidenden Frage. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob meine Meinung damals richtig war. Und deshalb bin ich jetzt, habe ich immer noch meine Meinung. Ich finde, dass das falsch ist, wie da entschieden wurde jetzt in New York. Aber wie soll man sagen, cum granosalis.
1: Ich finde, der letzte Satz dazu Wenn das Existenzrecht Israels deutsche Staatsräson ist, ist klar, wie Deutschland in der UN-Versammlung hätte abstimmen müssen. Mit Nein. Im Hinterzimmer. In der Türkei reitet Erdogan die antisemitische Welle. Nachdem er sich erst vergeblich als Vermittler zwischen Israel und der Hamas ins Spiel gebracht hatte, steht er nun ganz und gar an der Seite der Hamas. Lass uns einmal hören aus einem Bericht des ZDF über eine Kundgebung, auf der Erdogan gesprochen hat.
0: Seit jetzt 22 Tagen begeht Israel in Gaza Kriegsverbrechen. Wir bereiten uns darauf vor, der Welt zu zeigen, dass Israel ein Kriegsverbrecher ist und dass alle westlichen Nationen Israel dabei unterstützen. Ja, das ist eine Entwicklung, die uns in Deutschland angeht, weil uns alles angeht, was in der Türkei passiert, weil wir viele türkischstämmige Mitbürger haben und weil ein Großteil unserer Moscheen in Deutschland abhängig sind von der türkischen Religionsbehörde, also einer Behörde des türkischen Staates, die ja die Imame entsendet. Und auch dort, DITIB heißt ja dieser Verein in Deutschland, auch dort gibt es bei dieser türkischen Religionsbehörde Stellungnahmen, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Und da ist natürlich schon die Frage, wie geht man überhaupt prinzipiell damit um, dass die islamische Religionsausübung hier immer noch vom türkischen Staat weitgehend kontrolliert wird. Und konkret, wie geht man mit Erdogan um? Weil der steht bald in Berlin vor der Tür.
1: Richtig, Mitte November ist ein Staatsbesuch von Erdogan in Berlin geplant. Und da würde mich auch interessieren, Robin, was wird denn gerade, weil die Rubrik heißt ja im Hinterzimmer, was wird gerade in den Hinterzimmern der Bundesregierung gesprochen über den bevorstehenden Staatsbesuch? Wie will man mit Erdogan umgehen? Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, Scholz darf Erdogan nicht empfangen.
0: Ja, die Bundesregierung sucht eine Linie. Die offizielle Sprachregelung ist, dass der Besuch überhaupt nicht bestätigt wird. Und gesagt wird, das kündigen wir immer erst ein paar Tage vorher an. Aber Olaf Scholz hat Erdogan nach dessen Wiederwahl neulich angerufen und ihn nach Berlin eingeladen. Also das steht schon an. Und dann gibt es noch eine besondere Kalamität. Jetzt geht es wieder um Fußball, aber keine Sorge, das ist jetzt wirklich politisch. Am 18. November gibt es ein Freundschaftsspiel Deutschland gegen die Türkei im Berliner Olympiastadion. Und Herr Erdogan hat schon einmal, nämlich im Jahr 2008, im Berliner Olympiastadion ein vergleichbares Spiel unserer Nationalmannschaft gegen die Türkei gesehen. Damals mit Merkel und mit Christian Wulff und große Verbrüderungsfotos und so weiter. Und Erdogan ist ein Riesenfußballfan. Und Fußball ist in der Türkei super big. Also viel spricht dafür, dass zumindest von türkischer Seite erwogen wurde, diesen Besuch mit dieser Fußball. Begegnung zu verweben. So und jetzt stell dir vor, die Bilder, die wir aus Gaza sehen, die Bilder, die dann entstehen sowieso schon auf unseren Straßen und dann ein Fußballstadion, das zur Hälfte von türkischen Fans gefüllt wird. Ja, also da kommt so einiges zusammen.
1: Aber Überlegungen Erdogan nicht zu empfangen, die gibt es
0: nicht derzeit. Ich habe in diese Richtung gefragt, auf allen möglichen Kanälen und auch unter dem Rubrum der Verschwiegenheit. Und das hat mir keiner gesagt, dass die das erwägen, das abzusagen. Stelle ich mir auch schwierig vor, weil das ist ein Mensch, den wir brauchen. Das ist ja immer die Krux bei Erdogan. Ja? Also ich meine, wer wüsste das besser als unsere Redaktion? Der hatte unseren Kollegen, Dennis Yücel, ein Dreivierteljahr im Knast. Also uns muss keiner erklären, was für ein Mensch Recep Tayyip Erdogan ist. Aber... Es ist ein zentraler NATO-Partner. Es ist ein zentraler Partner in jeder sinnvollen Migrationspolitik. Also die Merkelsche Flüchtlingskrise von 2015 wurde mit einem Deal mit Erdogan gelöst, 2016. Danach gingen die Zahlen runter. Ja? und ich meine, Wir haben gerade hier von kleinen Zahlen gesprochen. Ne? Also 12.000 Nigerianer, die in Deutschland den Pass weggeschmissen haben. Erdogan hat vier Millionen Syrer untergebracht. 4 Millionen, ja. Also, die Türkei wird immer ein Faktor werden. Und ich finde, wenn ich jetzt mal in das Genre Kommentar gehen darf, man sollte Erdogan weiter als einfach als guter Außenpolitik empfangen und mit dem arbeiten. Und da muss man auch nicht moralisch den belehren, das bringt eh alles nichts. Die interessante Frage ist, wo die türkische Politik in unsere Innenpolitik reinreicht. Also unsere Moscheen und wie redet Erdogan hier zu den Türken? Akzeptiert er, dass das unsere Mitbürger sind und nicht mehr seine Untertanen und so weiter und so fort? Also die Ampel sollte bearbeiten, dass deutscher Islam ist in Deutschland und deutsche Türken gehören irgendwann zu uns und nicht mehr zu Erdogan. Und was gucken die eigentlich im Fernsehen? Haben die ein Angebot, dass sie nicht nur türkische Propaganda sehen und so Also diese Themen, also sozusagen Erdogan aus Deutschland ein wenig rauszudrängen, ist schon eine Aufgabe genug. Und außenpolitisch muss man mit dem so lange arbeiten, wie der halt da ist. Erdogan aus Deutschland
1: herausdrängen, du hast die DITIB angesprochen, von denen ganz ähnliche Äußerungen wie die, die wir eben von Erdogan gehört haben, gekommen sind. Wenn wir darüber reden, was auf Demonstrationen auf unseren Straßen gesagt und gerufen wird und was nicht mehr gerufen wird, werden soll oder gerufen werden darf. Solche Äußerungen von dem dtip chef hier in Deutschland, ist das nicht ein Grund, sich darüber mal Gedanken zu machen, die DITIB vielleicht auch zu verbieten?
0: Vorsicht an der Bahnsteigkante. Also auch Unser Kollege Dennis Jücel hat dazu auch starke Meinungen, die ich auch respektiere, aber ich kenne auch die andere Seite, weil es ist nun mal so, diese Moscheen werden dadurch auch kontrolliert und aus Moscheen, wo ein strenger, konservativer und so weiter Islam gepredigt wird, das ist noch etwas ganz anderes, als wenn es Moscheen gibt, wo sonst wer ein Hasszeug erzählen kann, dass er sich im Internet aufgeschnappt hat. Ja? Also die DTIP kontrolliert etwas, was der deutsche Staat nicht selber kontrolliert.
1: Aber in der Konsequenz heißt das, dass man dann ertragen muss, dass die DTIP antisemitische Parolen, die Vernichtung Israels befürwortet, gut heißt unterstützt?
0: Nein, natürlich nicht. Aber der Angang der deutschen Politik, und ich möchte den nicht sofort verwerfen, war bisher darauf hinzuwirken, dass die deutsche DITIB sich von der türkischen Religionsbehörde emanzipiert. So. Und da ist man unterschiedlich weit gekommen. Und ich habe das ja auch letztes Mal in dem Podcast schon eingeklagt. Ich finde, da muss dringend sich jemand hintersetzen. Was macht Frau Faeser? Was ist ihre Idee für die Islamkonferenz? Und so weiter und so fort. ja Aber das ist dann immer noch mit den Leuten reden, die da sind. Und das ist halt, wir haben Muslime millionenfach in Deutschland. Das sind gläubige Menschen. Und die werden auch künftig in Moscheen gehen. Und das ist so, man kann nur mit den Mädels tanzen, die da sind. Und man kann auch nur mit den gläubigen Beten, die da sind. Also es, es muss eine Form geben, wie die einen Islam ausleben können, auch einen konservativen Islam, der eben nicht antisemitisch ist und der, bisher war ja da auch das Thema Terror, der da eine klare Kante macht. Ich ja. bin kein Experte für das Thema, aber die Leute, die sich damit auskennen, warnen vor radikalen Lösungen, weil man dann vielleicht auch ein Vakuum produziert, in das Leute reinströmen, die noch schlimmer sind.
1: So, Robin. Du sitzt ja gerade noch in Afrika und wirst gleich mit dem Kanzler weiterreisen. Was ist
0: jetzt euer nächster Programmpunkt? Wir sind ja im kofi Annan peacekeeping zentrum und ich möchte mich bedanken bei Theresa Kraft, weil ich wurde nämlich in einer Halle abgestellt mit den anderen Journalisten und daneben übt die Trommelgruppe, die gleich den hier anfahrenden Bundeskanzler begrüßt. Und das wäre ein sehr lauter Podcast meinerseits geworden. Und diese nette Frau Kraft, von deren Visitenkarte ich jetzt ihren Titel ablese, Head of Component Support to the KAEPTC. Das hat irgendwas mit Eco-Was zu tun, keine Ahnung. Ist aber eine nette Deutsche, die in Ghana für das Gute wirkt und unter anderem diesen Podcast möglich gemacht hat. Danke, Theresa Kraft.
1: Auch ich danke Frau Kraft und ich finde ein Ort, der überschrieben ist mit Peacekeeping, passt in diesen Zeiten doch sehr, sehr gut. Lieber Robin, auch wenn du fast am anderen Ende der Welt bist, natürlich hast du das
0: letzte Wort. Auf Wiederhören.